0: Você vai querer ser uma de nós. Vai! vai. 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 Olá, olá, pessoal! Tá começando mais um episódio aqui do Pop Up. Mas hoje trazemos uma notícia triste, não é mesmo, Vitor?
1: Exatamente, hoje tem um tema assim, um tanto quanto.
0: Triste, melancólico, finais... Exato, Tr
1: uma melancolia que vem de dentro do coração, né, Mariana?
0: Exatamente, mas por que isso? Porque a gente tá encerrando uma temporada do pop-up, e pra isso a gente resolveu fazer uma coisa especial, não é mesmo? Exato, sobre... a gente
1: vai falar sobre final, exatamente, assim porque tá acabando... Finais que de que não tudo, finais final? de
0: série, de música... Principalmente de música, que a gente vai abordar aqui, mas a gente vai estar tá falando sobre tudo isso
1: Exato. no nosso blog. Exato, aqui no podcast a gente só vai falar de música, a gente vai falar um pouquinho sobre o disband de algumas bandas específicas. A gente vai falar um pouquinho sobre por que que isso aconteceu. A gente trouxe depoimento de fã também para complementar essa nossa fala. E lá no blog tem tudo certinho para você ver de série, de filme, porque até a gente chamou até um psicólogo, né Mari, para falar sobre isso também. Tem joguinho também lá, então você pode jogar para ver se você conhece bem algumas coisas. Lá tá tudo, entendeu? Vai Exatamente, lá porque deu trabalho Exatamente. Lá vai estar tá
0: super interativo. Então assim, gente, vai dar esse feedback pra gente porque merece, né? Não foi do dia para noite. Mas então, como você disse, a gente vai falar sobre disbands. Aí eu já queria começar te perguntando: qual foi o disband que Acho mais marcou Acho que antes da gente a começar a falar vida?
1: de disband, vamos só falar o que é disband. Só para as pessoas que vivem dentro de uma pedra, né? Disband, gente, é quando uma banda se separa. Então, tem o disband, tá? Basicamente isso. Mas já respondendo a sua pergunta, Mari, eu acho que o disband que mais me impactou foi o disband do One Direction. Não tem como, né? Eu sou directioner, sabe? Que ó, é o é What Makes You Beautiful na veia sabe, então assim, não tem como mas
0: assim, o que, que você sentiu na época? ai
1: amiga, eu acho assim, que eu lembro que o, o Zen ter saído foi já um termômetro do que tava rolando, né ah, então, tipo quando o Zen saiu, que ele queria ser um garoto normal de 22 anos, kkk é, a gente já soube mais ou menos que às vezes as coisas não iam tão bem entre eles e aí eles lançaram o último álbum foi triste porque, né, eles tiveram Toda aquela apresentação, teve uma apresentação de history e tal, que era, foi pesadíssima, mas é, quando eles já começaram a lançar os trabalhos solos, acho que deu uma afagada no coração que todos eles ainda estão trabalhando e que o Liam sempre mantém isso bem alto e claro, que a banda tá no hiato e que não é que ela, eles terminaram, então a banda sempre tá no hiato. E também aconteceu os 10 anos de aniversário do One Direction. Todos eles mandaram parabéns, todos eles falaram sobre menos o Zen. Porque o Zen é um escroto. Uh, mas assim, foi triste, eu chorei. Não vou, não vou falar que não. Eu chorei. Entendeu? Chorei ouvindo... Que triste. Vindo o meu álbum favorito, que é Take Me Home, que é o segundo álbum deles. Mas é, foi uma pequena gay chorando em posição fetal. Porque cinco homens supostamente héteros... Tinham se separado, né, de uma banda Então assim, é Você dedicar o seu
0: tempo pra depois eles falarem Não, não queremos mais, é isso Menina,
1: eu tinha fã-clube
0: Como chamava o seu fã-clube?
1: Era Crazy Mofos Porque era assim que o Niall Chamava a galera e tal Então era Crazy Mofos O meu, o meu, o meu Twitter De fã-clube é, mas e você, amiga? Que, que, qual foi um desband que a gente impactou bastante? Eu sei que você é bem da, da, da K-pop, né? E a, então, gente um, a gente tem um desband de K-pop pra falar sobre hoje especificamente. Mas exatamente, eu queria saber qual gente... que foi o seu que, assim, que impactou.
0: Então, quando a gente pensou nessa pauta, eu fiquei pensando muito qual, qual seria a minha resposta, né? Porque, assim, eu não sou... Tão fã de bandas americanas a ponto de ficar triste. Mas eu lembro muito do impacto que foi Jonas Brothers, né? Que, é, inclusive, vamos falar sobre isso também. Mas, pensando no mundo do K-pop que pra mim afetou mais, foi 2 One, 1 Mas, eu acho que pra mim ainda é o Big Bang. Porque eles não se separaram por completo. Mas eles um dos membros saiu da banda. Foi expulso por causa de algumas... É, alegações de prostituição, umas coisas assim, uma coisa bem pesada. E aí a banda já não é mais a mesma, né? Já não são os cinco integrantes que inicialmente era. Então é um pouco triste, assim, que a banda não vai ser a mais e talvez eles terminem daqui a um tempo, porque lá na Coreia, depois dos 30 e pouco, já tá meio velho pra fazer isso. E eles já estão tudo assim. Então eu sei que isso vai me impactar Ixi, muito quando eles falarem que não triste. tem mais.
1: Ah, é, vamos, vamos trazer o primeiro caso aqui, do que, que você quer falar primeiro
0: vamos falar de Jonas Brothers, né, que também vamos é falar. nesse mundo pop, e que também impactou muita gente, né, quando aconteceu esse disband.
1: vamos falar de Jonas Brothers, então já vamos colocar o áudio aqui da Julia chaude que é uma super fã de Jonas Brothers então ouve aí o áudio dela que ela mandou especificamente pra gente falando um pouquinho sobre o disband.
2: hello Vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Como eu me senti quando eles se separaram? Eu fiquei muito mal. É, teve assim, né? Teve uma separaçãozinha, antes da separação, tipo, de fato mesmo. Que assim, não foi bem uma separação. Eles deram uma pausa e cada um fez os seus projetos. Foi quando o Nick teve a, a banda Nick Entre Administration. Joey fez um CD solo. É, e aí eu fiquei muito mal, principalmente porque eu não tinha ido, nem, ido em nenhum show, e sempre foi meu sonho, né, ir no show e etc. Só que aí eles voltaram, né, eles voltaram com a banda, tipo, não tinha sido uma separação definitiva até então. Aí em 2013 eu consegui ir no show deles, fiquei super feliz, eles fizeram uma turnê, já tava tudo meio estranho assim, né. Mas eles tinham voltado tiver, e, e fizeram essa turnê. Depois que passou um ano, eles se separaram definitivo. Que foi quando eles foram é, lá no, no jornal, lá nos Estados Unidos, e anunciaram o fim da banda. Aí, realmente, eu fiquei bem triste mesmo. Porque parecia, assim, que o negócio era sério mesmo. Enfim, eu fiquei... Bem mal, porque... Tipo, além de no um show, né? Eu acho que todo fã sonha em conhecer o artista, assim. E eu sempre sonhei, sonho até hoje, em tirar uma foto com eles. E aí eu fiquei super, super mal. Mas, né? Você perguntou aí também se eu sempre tive a esperança de uma volta. Sim, eu sempre tive a esperança. É... é acho que toda fã do Jonas Brothers é meio... É meio gado, sabe? Sempre espera, assim. Principalmente as, as fãs brasileiras, né? A gente é... As mais bobonas. Então, eu sempre tive uma pontinha, assim, de esperança, sabe? No começo eu fiquei bem mal, assim. Falei, nossa, agora acabou de vez. Mas eu sempre tive uma pontinha de esperança. Tanto quando eles se juntavam, assim, mesmo que... Claro, eles são irmãos, então eles sempre se reuniam. Mas aí... Quando eu vi a fotinha deles junto, eu ficava, meu Deus, será que vai, será que não vai? E aí deu certo, né? Graças a Deus eles voltaram. E espero que continue. É, agora a segunda pergunta. Quando finalmente a volta foi iniciada, você levou como algo bom? Ou um caminhar na volta das bandas, como Backstreet Boys ou Buscados? Eu levei como algo bom, sabe? Assim... Mais do que a volta do Jonas Brothers, foi meio que a reconciliação deles como irmãos mesmo. É, até no documentário eles falam disso. Que eles terminaram meio, meio brigados, né? É, foi uma coisa assim, meio chata. Teve, antes deles terminarem, de fato, teve um show que eles foram convidados e eles não. O, foi, o show foi com o Nick e com o, Joe, e o e eles não chamaram o Kevin Enfim, rolou umas treta aí E acabou que quando eles foram voltar Eles se entenderam E meio que agora é, Eles até falam isso Que agora eles estão no mesmo nível assim é, Todos casaram Estão no mesmo patamar né Porque antes Só o Kevin era o casado Então assim, querendo ou não né Quando a gente casa, quando constrói uma família A gente tem outras é, prioridades e o Kevin tava mais, né, a família em primeiro lugar. E o Joe e o Nick não entendia isso, porque eles não viviam isso. Mas agora, como né, todos construíram sua família, eles conseguem é, compreender melhor um outro. e outro. Então, eles estão em paz em relação a isso. E isso que foi mais importante, assim, né, mais do que a volta dos Jonas Brothers. Foi mais é, eles se entenderem e se aceitarem, assim, como, né cada um é, é e se entenderem como irmãos, só que, nossa, a volta deles foi tudo e eu amei, fiquei muito feliz, chorei horrores.
1: Então, a gente ouviu aí a declaração da Chaudi sobre sobre o fim e a volta dos nossos queridos Jonas Brothers, né? Não vai ser tão feliz daqui pra frente, porque em alguns casos a gente não tem volta. Mas, é, o que ela fala, foi o que ela falou, né? Que, que o, eles eram irmãos, então eles eram mais que uma banda. Então, é, agora você imagina, eu lembro que o Nick falou no Carpool Karaoke, do James Corden, que ele foi o causador pelo fim da banda. Né, eles estavam num detector de mentiras e aí ele falou que ele foi o causador do fim da banda do final da banda e tal mas que teve também que ele reconciliou a banda em si então e aí o Kevin até brincou que foi uma trajetória de de, de altos e baixos altos e baixos é
0: eu acho que é o que você disse tipo também que além de tudo eles são irmãos então eles se reconciliarem, né, foi muito importante, porque foi de um jeito meio trágico, eu também assisti o documentário deles, e eu fiquei muito chocada, porque muita coisa eu não sabia, assim, que da vida, da infância deles mesmo, que o Nick que começou tudo isso, e eu senti, assim, um pouco o Kevin meio, sabe, deixado é, de lado em algumas isso, vezes. Tipo, eu acho
1: que o, os Jonas, eles foram muito, muito, né, elistes Sim. na época, então... Eles tinham todo esse, esse rolê de, de ser os, os cantores da Disney, né? Participar ali do Camp Rock e tal. E, e pra, pra galera que era fã, né? Eu era fã, mas eu não era tão fã assim. Tipo assim, eu gostava muito, mas não, não tanto. E pra galera que era muito fã, tipo a Sheld, eu acho que foi um pacto muito grande. É, porque eles tinham um público mais é, infanto-juvenil, né? Então, tipo... É complicado quando você é mais criança e você perde os seus ídolos, né? Se não me engano, eles se eles, eles, é, separaram em 2013, 2014, no máximo. Então, é, foi bem complicado. E depois o Joe, ele, ele lançou a DNCE. DNCE é, é, e aí o, o Nick lá com os projetos solos, né? Eu não sei se o Kevin lançou projeto solo ou não, eu acho que não
0: eu acho que ele tava meio que nos bastidores de algumas coisas, mas não dos meninos em si, né, de algumas outras pessoas mas na produção
1: mas os projetos solos é, foram super sucesso, aí depois eles voltaram, e eles voltaram com tudo, né com Sucker é, então, tipo, eu acho que mas eu acho que foi bom, assim, tipo, acho que é uma, um comeback legal, eles, eles deram um tempo legal, e, e aí voltaram com tudo, com hits muito bons, aliás, que são bem a cara do Jonas Brothers
0: sim, foi bom que assim, deu tempo de todos eles amadurecerem muito, eles estão com outra cabeça, assim como ela disse no áudio, é, e até os fãs deles também, tipo, bom que eles cresceram juntos, entre aspas sabe, então é bem legal assim, uma coisa também que me chamou muita atenção do que ela falou, é a questão de quando eles se separaram pela primeira vez ela ter ficado triste, porque ela nunca tinha visto eles, e eu tenho muito esse sentimento você não tem também
1: tenho, tenho muito, tenho muito assim, de contar quando alguma banda que eu gosto meio que acaba, eu falo, não acredito, eu não acredito. Não consegui nem ver. <risos> é igual a Madonna, entendeu? Essa velha não pode morrer. Porque eu nunca fui no show dela, entendeu? Então, assim, eu preciso ir no show da velha. E aí depois. E ela já ver, veio no Brasil, aparecer. hein? Tudo bem, oi?
0: E ela já veio no Brasil? Várias teve vezes. teve
1: Várias vezes. Que oportunidade, Mariana? Eu tinha dois anos, pelo amor de Deus. Eu sou novinha.
0: <risos> claro que não. Ela vem em 2012, 2013, com aquela ah, turnê super legal. Eu tinha 14 legal. anos. Eu esqueço que você é muito
1: novinho, Nossa senhora. Uh, mas vamos passar pro próximo. Próximo, quem você quer fazer agora, Mariana? Vamos lá. Roda, roda, Mariana.
0: Ah, vamos dar uma mesclada pra tirar um pouco desse popzão que a gente conhece. Vamos falar do K-pop.
1: Vamos falar de um K-pop.
0: Vamos falar de um K-pop. Assim, o Vitor aqui a gente já falou em outros vídeos, em outros vídeos, ó, em outros podcasts, que ele também virou um k pop -er aí entre ano passado, né? Tem alguma banda já que você pensa, fala, nossa, se terminar pelo
1: amor de Deus? Blackpink. Se Blackpink acabar eu passo mal. Meu cu cai da bunda.
0: E a boate que talvez elas venham pro Brasil.
1: Não, se elas vierem pro Brasil, a gente vai fazer um vlog, entendeu? Um vlog, um daily vlog. O dia, pass passando o dia, indo para o show de Blackpink, entendeu? Vai ser só assim, Ice cream, chilling, chilling. Ice cream, chilling. <risos> vai ser só Ai, as bonitas. Ai, quero muito.
0: Só as bonecas em São Paulo, provavelmente. Só
1: cantando em coreano, entendeu? Aqui, ó.
0: Ou fazendo um, dois, três, quatro. Porque é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Exato. Pode ser, pode ser. Mais fácil da gente não errar. Mas, falando aí do disband, né, desse... É, de K-pop, a gente vai falar com a Eloísa Carvalho, que mandou um áudio aqui pra falar um pouco sobre o pior disband dela de K-pop, que foi Tune One Foi. Foi bem triste. Vamos ouvir?
3: Pessoal, tudo bem? Meu nome é Eloisa Carvalho. E sobre a questão de disband, eu vou falar sobre uma banda de K-pop que marcou muito a minha vida K-popper, que é o Tune no 1 eu, foi uma das primeiras bandas de K-Pop que eu conheci, tanto que eu ouvi o debut delas, que era uma música chamada Lollipop com o Big Bang. E assim, eu acompanhei a banda desde o começo, né? desde a estreia delas em 2009 ali. E eu achei assim, que o desdende delas foi uma coisa muito baseada em opinião pública, porque aconteceram algumas polêmicas envolvendo uma das integrantes. E isso acabou gerando ali um problema de opinião pública, de imagem pra ID. E eles optaram por fazer o desband. Só que foi um desband tão assim, de enganação pros fãs, né? Porque eles enganaram uma das, uma das integrantes, a CL, falando que iam renovar o contrato com todas e o 2 no ano continuar. E de última hora renovaram só com a CL e não desrenovaram o contrato com as outras três. Então, pros fãs, foi um momento de muita frustração com a com a ID, principalmente porque a gente esperava que o 2 mano continuasse, o que não rolou. E assim, pra mim, a 2 é uma das bandas de K-Pop assim, mais relevantes dentro do cenário feminino, porque elas conseguiram fazer, sei lá, shows nos Estados Unidos, a ter uma projeção super legal e trazer um estilo diferente as girl bands da época. Então, foi muito frustrante perder uma banda que contribuiu tanto para o K-Pop e para o desenvolvimento do K-Pop feminino, que ajudou muito o Blackpink ter o formato que tem hoje. Por conta, sei lá, dessa questão da pressão pública em cima da agência, por causa de uma polêmica que super daria para ser contornada, e de todo o investimento que tinham nas outras cantoras, de potencial que elas tinham para continuar crescendo agora com a expansão do K-Pop. Então, o desvio do 21 foi frustrante demais por causa desse apego, de ter visto elas crescerem desde o começo. E acabar por uma coisa tão assim, por falta da agência dar mais valor pra ela, sabe?
1: É isso aí.
3: Exato. E assim, é muito louco porque
0: a Coreia é um país que liga muito pra essa parte da imagem que o pessoal tá vendo é, o que as pessoas vão pensar, e nesse caso da, da integrante do Chine One ela tinha, eu não lembro, não vou lembrar a doença que ela tinha, mas ela meio que levava alguns remédios que não eram comercializados na Coreia né? não podia por alguns compostos do remédio e aí foi todo um, um rolê assim, muito grande e que acabou realmente fazendo esse desbende delas, elas ficaram muito tempo paradas
1: e Foi eu lembro também por... que esse esse negócio da Sierra, né, que é o que é o nome da da menina que, que, que manteve o Ah, Hã?
0: tá, a Sierra manteve o contrato Manteve isso. o
1: contrato. Eu lembro que ela tinha uma promessa também dela dela ir para os Estados Unidos, né, dela dela debutar nos Estados Unidos, aí não rolou, então assim, o aí IG... é, Ela ficou
0: meio ela ficou meio congelada assim. Eles renovaram o contrato, falou: "Vamos investir totalmente em você" e aí veio o Blackpink, entendeu? E aí acabou-se ela e ela ficou lá. Ela teve vários problemas, assim, de ansiedade, depressão, por causa de tudo isso. Assim, foi bem triste.
1: Então, o 21 não voltou, né? Não voltou. Espera um dia voltar,
0: vai saber, né, que elas não voltam em outra agência aí.
1: Ah, eu acho, acho difícil. É porque, assim, pra galera que não, não conhece muito o que é isso, quando a, a, a agência que a gente tá falando é a agência de entretenimento, que é um pouco diferente do que acontece aqui no Ocidente... Pro que acontece lá na Coreia, né? Então, eles têm agências de entretenimento. Então, tipo, a YG, a JYP, a... SM. A... A S... É, SM. Então, assim, lá tem várias agências que treinam esses, esses, esses talentos, né? Esses idols, para serem K-idols e, e se tornarem. Então, eles, com... eles têm um nome, sabe? Então, tipo assim, eles, elas nunca vão poder, se poder mais chamar de 21... Se elas forem pra outra agência. Porque a, a, o ID não vai deixar, provavelmente. Então, é... É, Deu eu faltado. acho que é muito difícil. Tem até uma, 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 um grupo de K-pop... Que eu não vou lembrar o nome agora. Que eles, eles foram todos pra uma outra agência. E eles trocaram o nome da, da banda. Do grupo, né? Uh, porque o nome do grupo... Tava atrelado à, à agência. Eu acho que eles eram da JYP. Eu não vou, não vou ter certeza pra falar pra vocês. Mas, é... então assim, é um pouco complicado fazer o disband e o reband, digamos assim, no mundo do K-pop. Porque lá é muito do tipo... A gente não tá falando de gravadora, a gente tá falando de empresa de entretenimento, que são coisas diferentes, né? Então é muito complicado. Ainda mais que eles, literalmente, eles podem te manter, assim, preso por muito tempo. Aqui no Ocidente, a gente não tem muito, muita história da galera que é presa, assim, que a gente conhece. É, assim, a gente tem o que? Histórias de pessoas que foram presas por contratos, quem? A Jojo do Too Little Too Late, ela foi presa por contrato se ferrou, a Bridget Mandler se ferrou por causa disso também na carreira musical dela com a Disney, uh, muita gente assim, a, a Normani, gente, a Normani em 2019 ela lançou o, o Motivation, acho que foi em 2019, e cadê a Normani, entendeu? Tipo, gente, ela é super talentosa, então, assim, isso é são escolhas de gravadoras. Mas é mais pesado com agência de entretenimento, até porque os idols, eles ficam devendo dinheiro pra agência de entretenimento. Então é mó rolê, entendeu, gente?
0: É que aqui no ocidente é mais assim, a pessoa talvez não consiga se lançar realmente na gravadora, né? Ali eles vão, no oriente, eles já vão ficar, tipo, meio que preso tentando se relançar novamente no mercado, porque a agência toma tudo deles.
1: Exato, Manda neles totalmente É Então é, uma é muito coisa meio complicado. complicado Por isso que eu tenho muito medo da YG Porque a YG é a, é a, é a agência de entretenimento do Blackpink Então eu tenho e muito É a maior, medo.
0: assim, na minha opinião Também Eu acho que é a maior, assim do Ah, tem a do BTS, porque foi...
1: né? Qual que é a do BTS? Eu esqueci
0: eu, Gente, eu nunca lembro qual que é eu Não sei se é Big Hits.
1: É a Big Hit, é a Big Hit, é a Big Hit é, Entertainment. É? É. É, a Big Hit é que Entertainment. eu acho que,
0: assim, na minha opinião, a id é a maior. Porque eles lançaram muita coisa no mundo de K-pop que viralizou muito, sabe? Psy é da id, o Big Bang que também explodiu o muito. Psy era, era da id,
1: ele não é mais, né?
0: Não, ele abriu uma agência própria, a P-Nation. Que, inclusive, teve uma, uma cantora de K-pop que também teve Disband, da Cube, o 4Minute. A, uma das integrantes pegou e foi pra lá. A Riuna.
1: É que a Cube é bem pequenininha também, né? Uhum, Tem sim. aquela J Fish, se não me engano, também, que que deu treta já. Basicamente, todas as agências de, de K-idols e K-popers assim, já deram treta. É, então, assim... É absurdo, entendeu, gente? Porque os K-idols e os K-pop... A galera que canta K-pop, né? Eles não são só cantores. Você tem que, você tem que imaginar neles como, tipo... Artistas da Disney. Eles cantam, eles atuam... Eles fazem propaganda... Eles estão em todos os lugares. Então, assim... Eles são, tipo, full artists. Eu acho que isso acontece agência, muito no né?
0: começo, eu acho, sabe? Porque, assim... Eu pego muito o Big Bang como referência... Porque foi realmente uma banda que eu acompanhei muito. Mas chegou a um patamar deles... Que eles já não faziam tanta coisa, sabe? Os, eles eram muito livres na agência. Então, eu acho que depende também da agência e do artista. A ID ela mudou muito. Desde o Black, quando o Blackpink começou a, a se envolver, ficar mais famoso. A ID começou a mudar demais, assim. Teve várias polêmicas com o CEO de lá, né? O diretor da agência. Então... É, mas é que eu
1: acho que assim, eles fazem novela, eles fazem esses doramas, filmes, porque eles têm que divulgar o trampo musical, que querendo ou não, é o maior, né? É, então, assim, é a mesma coisa quando tipo, a, galera, a gente vai, a galera daqui a gente vê, tipo, a galera indo em, é, em Carpool Karaoke, dando entrevista, fazendo de tudo. Esse é um dos jeitos que eles acharam lá, então é botar pra fazer novela, é botar pra fazer dorama, é botar pra fazer filme, série. Porque aí você Programias acaba de divulgando um pouco mais o trampo do, do, do artista como, como cantor, né? Mas falando em Blackpink, eu achei, acho engraçado, né? Que as Blackpink são só cantoras. Tipo, elas não são mais nada. Entendeu? Então, então tipo, é isso que eu tô ela...
0: falando. Tipo assim, lá no... O pessoal da ID é muito pouco que eles fizeram, assim, de novela e tal. Acho que foram, sei lá, duas pessoas que eu me lembro agora. Eles participam mais de programas de variedade, essas coisas assim. É isso que eu falei. Eu acho que depende muito da agência também, sabe?
1: Uhum. É, falando nisso, a Dissot tá cotada aí para participar de, uma, de um dorama. Então... Hum,
0: não sabia. É,
1: Dissot está cotadíssima para participar de um dorama. Vamos assistir aí. Eu não sei qual é o nome, mas eu sei que eu vou assistir. Uh, vamos pro próximo? Vamos Nosso pro próximo, último que é o depoimento? Vamos lá. Que a gente vai falar de quê no último depoimento, Mariana?
0: Sobre uma das maiores girl bands. Né? Grupo de pop da Europa Que foi Spice Girls Do mundo te afetou até, né? Do mundo, que realmente foi um efeito Muito global Que elas tiveram assim pro mundo do pop, né?
4: Olá pessoal Eu sou o Matheus E eu sou infelizmente Ou felizmente um fã de girl bands Então Eu já começo a gostar de uma girl band Sabendo que Vai haver um dia O desband, né? É, de todas as girl bands, né, existentes, a que eu sou mais fã são as Spice Girls. Eu conheci as Spice Girls quando eu tinha seis anos de idade, né, e mais ou menos nos anos 2000, e elas estavam é, já finalizando ali a carreira para ter o desband. Então, eu já comecei a gostar de uma girl band quando já havia o disband né, então eu já comecei a ter que lidar e entender todo esse processo desde muito pequeno, né? É, acho que como todas as outras bandas, logo de início, quando elas tiveram desbende, né? Por algumas questões de carreira solo, de construção de família, algumas dificuldades de relação, né? É, elas ficaram um tempo sem se conversar e sem aparecerem juntas, é, evitando falar sobre o assunto e tudo mais, né? E mesmo com tudo isso, eu continuei acompanhando o trabalho individual de cada uma, né? Que essa é uma missão dos fãs de girl bands e de bandas, né? É acompanhar os, as carreiras solos de cada uma. E é, em 2017, elas fizeram o primeiro retorno, né? E como eu ainda era adolescente, eu não tive a possibilidade de ir até os shows. Mas eu fiquei extremamente feliz, porque elas resolveram as questões relacionais e pessoais delas, né? E retornaram por uma série de shows e uma série de coisas que elas fizeram em 2007 e 2008. Eu continuei acompanhando o trabalho delas. né? E aí, de repente, em 2019, elas anunciaram a nova turnê com aqueles poucos shows no Reino Unido. E como adulto, empoderado e livre de meus direitos, fui até o encontro delas no show é, em Edimburgo, lá no Reino Unido em 2018, em junho de 2018. E assim, foi uma sensação muito louca, porque é uma banda que iniciou lá nos anos 90, né, e que eu já comecei a gostar desde muito pequeno, e acompanhava o trabalho. E quando eu vi elas de perto, de muito perto, foi um mix de muitas sensações, sabe? Parece que elas eram irreais, assim. E, e que eu estava ali realmente realizando um sonho. Por isso que eu acho que vale super a pena a gente ir em shows, fazer as loucuras, enfim, ir atrás dos nossos ídolos. Porque é uma sensação realmente única que eu vou guardar para sempre. Porque como a banda não existe mais, eu não sei se elas vão ter outros encontros futuros. né Então, eu fico muito feliz de ter ido até um show e curtido tudo isso. E eu vivo aqui a minha vida de continuando gostando de girl bands. É, aprendendo a lidar com os bands como foi... Do Rouge, como foi da Fifth Harmony, como foi Das The Saturdays e como eu acredito Que vai ser agora Nos próximos anos do Little Mix Então, é essa é a minha vida Fico muito feliz quando eu vejo uma nova girl band, uma nova banda Se montando, mas como eu disse já Esperando é, O desband, né? Eu não gosto de ser pessimista Mas essa indústria, né? De bandas, principalmente essas bandas montadas Elas têm um período de, de vida né, Que normalmente é curto e previsto em contrato, então é meio que normal, mas faz parte, né? E eu continuo aqui na minha vida de girl band. Um obrigado, obrigado, gente. Um beijo para todos. É isso aí. Bom,
0: ele jogou uma bomba aqui sobre Little Mix. Eu não sou muito de acompanhar Little Mix, então sei muito, mas você acompanha, o você... Que, que você acha? Sobre? Ah, eu
1: acompanho pouco, assim, não, não, eu não sou, tipo, super fã de Little Mix. Eu era mais quando rolou a banda, né? Quando estavam lançando Wings e tal, Salute. É, eu era um pouco mais fã. Hoje eu não sou, hoje eu só ouço os hits mesmo, então, tipo, eu sou. Mas assim, eu sou apaixonado por, tipo, Black Magic, sabe? Eu adoro. A é, Shout Out to My Ex, eu adoro esses, essas, essas, essas músicas delas. Mas eu não duvido que o disband vem, entendeu? É, mas é que elas parecem ser muito unidas, né? Então, assim, eu não sei. Acho que teria que rolar alguma coisa específica, igual rolou com o Fifth Harmony, com a Camila e tal. Que já era bem claro que, é, pra galera que ela ia sair, porque ela já tava fazendo coisa solo com o Sean. Ela tava fazendo coisa solo com, dela mesma, né? Sozinha. E aí rolou o desbend total. É, tira, na verdade, tiraram ela e depois rolou desbend. Mesma coisa que aconteceu com o, o One Direction. Uh, mas mas é sei. louco,
0: né? Porque, é louco porque, tipo assim, pensando, realmente é poucas é, girl bands, assim, ou boy bands que realmente permaneceram por muitos anos, né? Eles têm, parece, um período curto, assim, uma vidinha...
1: Curta. Eu acho que assim, que tipo, é, é muito difícil, né, quando você pega e, e, e coloca tipo, só cinco ou quatro meninas e meninos numa banda e aí acaba que tipo, quando eles são muito novos, né, normalmente, a galera tem tipo 16 anos, né, é, para fazer sucesso e tipo, e aí você bota esse popzão pra eles cantarem e tocarem. E aí a, essa galera acaba entrando nesse mundo de, Do entretenimento, da música E começa a descobrir outras coisas Às vezes ele, eles têm outros outras Influências, então tipo Você pega a música do Zen de hoje Não é a música que o Zen tocava na Under Action. Você pega o Harry, tipo, cara Você pega o Fine Line Você não vai achar nada parecido com o Fine Line Em qual, nenhum álbum do Under Entendeu? Aí você já pega o Lian Aí você consegue entender da onde ele veio Sabe? Tipo, você vê lá Você pega Strip That Down é, aí, é, sei lá, é, Polaroid, aí você vê que, tipo, realmente o Leon gostava de fazer o som que ele tava fazendo na One Direction. O Nile também já é um pouco diferente. O Louis, entre aspas. É o então, que eu tipo... acho
0: que eles conseguem colocar muito mais personalidade quando ele está em solo, né? Ali eles têm que tentar encaixar todo mundo numa música só, o que às vezes não vai dar certo, é, né? Então... Tipo, às vezes a
1: galera não quer fazer um trampo daquele tem que estar fazendo porque contrato, grana, não sei. Mas, tipo, não quer. Não quer decepcionar fã e tal. Mas, tipo, é, a galera não quer fazer um, 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 um trampo daquele tá fazendo porque é obrigado as, muitas vezes. Então, tipo, sei lá, você pega, por exemplo, artista solo, sabe? Sei lá, Taylor Swift. Que acho que a Taylor é uma das maiores mudanças que a gente pode ver. Então, tipo, você pega, sei lá, os, o... O primeiro o Swift, álbum o dela. O primeiro álbum, né? E aí você pega já o Red. Você já vê a diferença de som. Aí depois você pega o Red com o Reputation. Já pula dois álbuns aí, você vê a diferença de som de novo. Aí você pega o Reputation, já vê, vê o Lover. O Lover é totalmente diferente. Aí você vê o Folklore e o Evermore, que são os últimos dois álbuns dela, que são totalmente diferentes. E aí se você comparar o último com o primeiro, você sente uma gigantesca... assim, É uma, é uma diferença absurda, porque ela amadureceu, né? Eu acho que é isso que o... o, o por, por isso que as bandas acabam muito rápido, porque você não tem chance de amadurecer como um singular, como uma pessoa só. Quando você tá numa banda, você precisa amadurecer junto com a banda e acaba que às vezes você conhece pessoas diferentes, quer fazer fits diferentes, etc. Então acho que e é que... muito também
0: aquela coisa. Eu acho que às vezes as pessoas, eles acabam não querendo o que você disse, tipo decepcionar os fãs, porque às vezes os fãs querem ficar naquele mesmo padrão de música que já tá... e não vai aceitar essa amadurecimento, essa mudança de estilo. Então, é realmente muito mais difícil você lidar com uma banda do que sim, um solo, sim. né?
1: A, ele falou das Spice, né? E uma coisa que eu lembrei das Spice é que elas estavam... Elas fizeram, na verdade, elas fizeram a abertura das Olimpíadas de 2012 em Londres. E foi tudo, foi tudo. Eu tinha apenas 13 aninhos, entendeu? E eu adoro Olimpíadas, então, assim... E aí eu, eu lembro que elas entrando, assim, fazendo o um medley da, das músicas delas. E eu conhecia, mas conhecia muito pouco, né? E, e aí eu comecei a conhecer um pouquinho melhor uh, as Spice depois disso. Que elas fizeram uma das, das reunions delas antes da, da reunião realmente oficial. Foi as Olimpíadas, né? É, eu achei para pouco. Mas se não me engano, quem, quem, quem queria sair das Spice foi a Baby Spice, não foi? Eu não lembro direito.
0: Eu acho que foi a Vitória.
1: Não, menina, acho que não.
0: Eu acho que sim. Não sei, eu sempre tive esse negócio na cabeça que era a Vitória que saiu primeiro. Eu que queria... acho
1: que foi a Baby eu Spice, mas eu não tenho certeza. É... A... Falando que ele falou um pouquinho sobre Rouge, ele falou um pouquinho de algumas outras bandas. Se você quiser, vai ter lá pra você ler no nosso texto uma parte de música. Que a gente vai falar um pouquinho de Rude, a gente vai falar um pouquinho de Sandy Júnior. Então fica lá, a gente vai falar um pouquinho das razões e por que, que foi ruim ou por que, que foi bom. Então, entra lá no nosso blog Tá lá no nosso Instagram Que é Insta do Pop Up E aí você pode acessar e ler Tudo que, tudo que a gente falou E vai falar, no caso Sobre o disband E também sobre séries, filmes, etc uh, Mari, você tem alguma coisa pra indicar?
0: Ah, eu vou indicar uma série Hoje Que foi uma que eu terminei agora há pouco Que chama Em Defesa de Jacob Jacob é, da Apple TV, mas é muito legal, eu gosto dessas séries meio suspense, assim, meio mistério, você tem que tentar descobrir o que é o final, e a série fala sobre o Jacob, que foi acusado de um assassinato de um amigo dele da sala, da escola, e o pai dele, ele é o promotor, e aí ele tem que, ele quer tentar ajudar o filho dele, né, mostrar que ele é inocente, tananã, enfim, aí a tramas gira em torno desse, desse mistério. Mas é bem legal, eu gostei bastante. E tem o Chris Evans, né, o famoso Capitão América, que ele tá lindíssimo, inclusive. Um gato, um pitel. Então, acho que vale a pena. Então,
1: em defesa de Jacob, na Apple TV+. Plus. Então, arrasou. Ou eu... aí também
0: naqueles lugarzinhos, né, que a gente... A aqueles... gente não fala sobre famoso. isso, manhã. <risos> A gente não fala, então.
1: É, hoje eu vou indicar também. Na verdade, não é uma série, é um especial de Natal. Que é. São dois especiais de Natal, na verdade. Um é, é com High School Musical, The Musical, The Christmas Special, The Holiday Special um negócio assim. Que é lá no Disney Plus. Então, é com a galera do High School Musical, The Musical, The Series, cantando músicas de Natal, falando um pouquinho sobre, né? Por que eles gostam. Porque, gente, eu sou muito viciada em música de Natal. Então, assim, eu amo. E o outro é uh, O especial de Natal do Mickey mesmo Que tá lá, nesse ano, em 2020 Que tá lá no, no Disney Plus E é maravilhoso, porque tem uh, Kate Perry, o Ryan Secrets Apresenta, entendeu? Então tem Kate Perry vestida de árvore de Natal Aí tem... Nossa, tem muita gente E é muito legal, entendeu? As, as versões das músicas estão muito boas E é o Sing Along, então tem legenda E você pode cantar, entendeu? Faz igual eu, Ai, todo, coloquei na televisão Toda uma performance Comecei a cantar, <risos> dançar, entendeu? Olá, I want for Christmas, is you? <risos> Foi só que a Mariah Carey, que não, não tá, infelizmente. Mas... Mirou
0: na Mariah Carey, mas...
1: Acertei em quem? Talvez num Pericles errado. Porque o Pericles é certo, a gente já sabe disso. Ele é perfeito.
0: Ele é, por isso que eu achei até estranho vocês por trazerem que eu falei, um Pericles Porque
1: essa voz grossa do Olá, I want for Christmas... Talvez seja o Pericles totalmente errado.
0: Totalmente Ou Totalmente, uma Adele de Chernobyl Ou uma própria maior Carey de Chernobyl P Pode ser também não tem, não, tem, não tem erro Não precisa ir longe assim não Exato, é que eu gosto
1: muito do Pericles, gente Eu vi ele cantando Havana, da Camila Cabello esses dias Ai, e eu, eu amo. Me apaixonei, entendeu? Eu amo Ele cantando Havana foi perfeito. tudo pra mim Então, perfeito, E outra defeito. indicação aí Periclão cantando Havana É perfeito, gente, não tô nem brincando Pra
0: fazer o seu dia melhor
1: Exato, exato.
0: Então, acho que é isso, né, Mari? É isso. Infelizmente, estamos aqui nos despedindo dessa, dessa primeira temporada do pop-up, mas com muito orgulho de aonde a gente chegou. Mas é isso, gente. Segue será a que gente aí na temporada?
1: Não será? sei. Será? Fica esse Vem mistério. Aí? Vem aí, Vem... a
0: Não sei. It's coming? It's coming. Será?
1: Entendeu? Santa Claus is coming to town? Eu sei que pra mim a town tá chegando, entendeu? Tudo, Agora, tudo pro pop-up eu não sei. Aí você vai ficar sabendo se você seguir a gente nas redes sociais e também seguir os nossos perfis pessoais. Então, as redes sociais do PopUp são TT do PopUp, que é o Twitter do PopUp, e Insta do PopUp, lá no Instagram. E os nossos perfis, perfis pessoais, na verdade, é vetacato, tanto no Instagram quanto no Twitter. E o da Mariana é mcarvalho, underline, carvalho, o, o Underline, se não me engano. É isso aí, Mariana? Repete isso. é M
0: Carvalho, o underline. Ai, gente, é sempre uma dificuldade.
1: Toda vez, é, todo, é toda. Na live, vez. entendeu? Foi assim. No, em todos os podcasts. Meu je... É meu jeitinho, eu diria. É meu jeitinho. Eu acho o seu jeitinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui. Feliz Natal, feliz ano novo, entendeu? Que 2020 exploda, sabe? E é isso. Lembrando que eu e Mariana a gente passou no TCC, entendeu? Então, ó, é palmas uh! pra gente.
0: Palmas pra gente. Palmas Graças pra gente. a Deus, gente. Mas Beijinhos. é isso, muito obrigada, gente.
1: Beijos, tchau.
0: Beijos.